0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Aubaret, qui est business designer au service des entreprises qui veulent une croissance stratégique en bossant moins, mais mieux. Ça paraît une très belle promesse et je suis ravie de t'accueillir, Marine, sur ce nouvel épisode. Hello, Laurie. Merci pour ton accueil et ton invitation. Marine, est-ce que tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus sur ton métier de business designer qui, personnellement, le terme m'a beaucoup, a beaucoup piqué ma curiosité Et après, on parlera justement de ce que tu peux apporter, mais je ne veux pas trop spoiler pour l'instant. Oui, bien sûr.
1: Alors le job de business designer, en fait, c'est d'allier, comme tu l'as dit, la stratégie avec l'opérationnel. Pour ça, ben, je vais bosser sur des problématiques, par exemple, de structure d'entreprise, d'organisation, de process de productivité en proposant des solutions innovantes et créatives pour que l'opérationnel ça soit beaucoup plus simple et efficace pour tout le monde.
0: Donc si j'ai bien compris, tu es là pour nous simplifier la vie. Exactement. Pour être la tête pensante pour organiser l'entreprise et créer un business, on va dire une organisation de business sur mesure pour que on puisse se concentrer sur notre activité et laisser la magie des automatisations notamment opérer. C'est exactement ça, tu as tout compris. Mais comme ce sont des outils, il faut d'abord réfléchir à tout ça.
1: Exactement. Il faut d'abord concevoir des systèmes qui sont basés sur ben, les objectifs, les stratégies et surtout les utilisateurs qui sont au cœur de tous les systèmes. Et ensuite, seulement à la fin, on automatise.
0: Bah écoute, c'est parfait, Marine. Et euh, aujourd'hui, tu es venue spécifiquement, parce que c'est vrai que les automatisations dans les entreprises, euh, c'est très vaste, puisque tu peux intervenir vraiment dans différents euh, domaines d'activité de l'entreprise, que ce soit aussi bien dans euh, l'administratif, la finance, euh, mais également, et c'est là où je veux en venir, le marketing et, et même la vente. Et aujourd'hui, tu vas nous parler spécifiquement de cinq automatisations qu'on peut mettre en place, cinq idées d'automatisation qu'on peut mettre en place dans son business. Et... Euh, à, on va dire à chaque étape du parcours client.
1: Exactement. Alors moi, je vais beaucoup parler d'expérience client puisque c'est mon cœur de métier, mais expérience client, parcours vrai. client, c'est la même chose pour vous, ne vous compliquez pas la vie. D'accord. Donc avant de rentrer dans ces cinq idées, moi j'ai envie de vous partager des indicateurs à surveiller puisque bah, si on optimise un parcours client, l'idée c'est de pouvoir faire un comparatif avant après. Donc les indicateurs, au minimum que je recommande de suivre, il va y avoir le taux de satisfaction client. Il va y avoir aussi le NPS, c'est le score net du promoteur, ça veut dire la propension et la probabilité qu'une personne vous recommande à une autre personne. Et il va aussi y avoir le CES, le score d'effort client, qui permet en fait de mesurer l'effort fourni par vos clients pour exécuter une action, une démarche, comme par exemple. Acheter l'un de vos produits, entrer en relation avec votre service client, votre SAV ou n'importe quel département finalement de votre business, utiliser un produit, bref, vraiment tout le parcours client. Les autres indicateurs qui sont intéressants à regarder aussi, c'est la résolution de problème au premier contact, c'est-à-dire si on vous fait remonter une recommandation, quel est le pourcentage de chances que vous la résolviez dès le premier message. Ensuite, il y a le taux de fidélité de vos clients. Est-ce qu'ils reviennent Est-ce qu'ils vous recommandent Et puis, bien évidemment, les
0: dépenses moyennes que vous utilisez pour votre marketing et votre parcours client. Ok, bah écoute, merci, c'est hyper précis. Euh, J'espère que nos auditeurs ne sont pas en PLS en train de s'imaginer qu'ils n'ont absolument rien de tout ça. Euh, Est-ce que, parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on n'entend pas très souvent encore aujourd'hui et qui sont vraiment spécifiques euh, à on va dire euh, des techniques qui sont assez avancées euh, en marketing. Est-ce que tu peux euh, donner quelques clés pour euh, mettre ça en place rapidement Ou pour comment les observer Et aussi, est-ce que tu peux nous dire si euh, alors moi je pense que j'ai la réponse, hein, euh, ça s'applique aussi bien euh, en B2B, qui sont la plupart de nos auditeurs sont en B2B qu'en B2C. Alors, ça s'applique à tout le
1: monde, effectivement. Pour les appliquer, c'est des indicateurs qui ont des grands noms, donc ils peuvent faire peur, mais en fait, ils sont très très simples à calculer. Si je prends, par exemple, le taux de résolution d'une réclamation au premier contact, ben ça c'est tout simple. Vous récapitulez le nombre de messages que vous recevez de vos clients, pour une réclamation, dans ce cas-là, et vous regardez au bout de combien de messages vous résolvez le problème. Ça, c'est assez facile. Au niveau du taux de satisfaction ou du taux de recommandation, ça, par exemple, vous pouvez le mesurer avec des questionnaires, avec des enquêtes, et même en discutant directement avec vos clients, puisque c'est eux, finalement,
0: qui ont les données en tête. Ok, bah écoute, très bien. Et juste une, une petite question. Si, par exemple, on n'a pas de réclamation, on est, pas, on est dans le service, et c'est vrai que, euh, par exemple, pour une entreprise qui vend du conseil, on n'a pas nécessairement de la réclamation, de Pardon. On n'a pas nécessairement euh, de la réclamation. Euh, Est-ce que on est obligé d'avoir tous ces indicateurs ou on peut juste choisir certains indicateurs en, par rapport à la pertinence euh, que ça a pour notre profession
1: Alors, on n'est surtout pas obligé de tous les prendre. Là, je vous en ai fait une liste Merci. plus ou moins exhaustive parce que bah, l'idée, c'est que vous ayez un maximum d'infos. Mais l'objectif d'un indicateur, c'est qu'il soit rattaché à un objectif. Donc, si votre objectif du moment, c'est. Par exemple, d'améliorer le taux de satisfaction client et que vous n'avez pas de réclamation, ben ne suivez pas un indicateur qui sert à rien dans votre business. Ok, c'est
0: parfait. Donc on récapitule. On choisit l'indicateur sur lequel on veut pouvoir mesurer une évolution et s'améliorer.
1: Exactement. Okay. Et ce Comment que je recommande, c'est d'avoir le moins d'indicateurs possibles, mais les plus stratégiques. C'est-à-dire, dans l'idée, c'est un voire deux maximum indicateurs par objectif.
0: Ok. Bah écoute, c'est très clair. Euh, je te remercie. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur des automatisations simples qui peuvent être mises en place à chaque étape ouais. justement de ce, euh, de ce parcours euh, expérience client Puisque toi, tu parles d'expérience client et je te rejoins, c'est la même chose.
1: Oui, alors du coup, pour cet épisode, je vais me baser sur le tunnel qu'on voit souvent en marketing et en growth marketing. Donc, c'est un parcours client qui est constitué généralement en entonnoir et qui a cinq phases. L'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu.
0: En fait, chacune
1: de ces lettres, ça veut dire, ça se regroupe et ça veut dire art. Donc, pour et... ceux
0: qui l'ignorent, je vais juste faire un petit focus, c'est en fait, ces deux lettres, mais qui reviennent plusieurs fois. Donc, on a A, A, R, R, R. Est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel, Marine, de chaque euh, donc activation, euh, acquisition, euh, acquisition activation. Activation, rétention, recommandation et revenu. Oui, et à, à l'état donc l'activation, c'est vraiment euh, l'acquisition. Le, la, le le, c'est vraiment le premier niveau. Euh, c'est lorsque le client nous, nous rencontre pour la première fois. Pour redonner l'ordre et à quelle étape stratégique ça correspond si jamais euh, certains de nos auditeurs ne sont pas encore très familiers avec ce framework.
1: C'est exactement ça. Et bien Justement, comme tu parles d'acquisition, on va démarrer par là. L'acquisition, ça répond aux questions comment est-ce qu'on attire à nous nos prospects, nos futurs clients Comment, par exemple, on fait venir les gens sur notre site web Alors Sur l'acquisition, il y a plein de stratégies qui existent. Vous pouvez faire de l'inbound, par exemple, avec de la création de contenu. Vous pouvez faire de l'outbound avec de la pub ou euh, avec... Euh, d'autres des, des,
0: des messages directs, voilà, euh, que des emails,
1: des messages directs, de la prospection. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses. Et l'objectif à cette étape-là, c'est de générer autant de prospects qualifiés que possible. Alors, des indicateurs à, à regarder généralement à cette phase-là, c'est bah, par exemple sur un site web, c'est le nombre de visiteurs total. Mm -hmm. euh, vous pouvez regarder depuis quelle plateforme ils arrivent. Si c'est depuis un réseau social, si c'est depuis Google ou un autre moteur de recherche par exemple. Et le système à mettre en place. Sur euh, cet aspect-là, donc sur l'acquisition, si par exemple vous créez du contenu, c'est de recycler, de redistribuer les contenus que vous créez déjà, par exemple un épisode de podcast, une newsletter, une vidéo, un article de blog, sur les réseaux sociaux de façon automatique, ce qui va vous permettre en fait de savoir où est-ce que se situe votre cible et où est-ce qu'elle est le plus intéressée par ce que vous produisez, par ce que vous
0: avez à dire. Ok, très bien. Et, et concrètement, euh, qu'est-ce que tu recommandes pour mettre ça en place Alors, pour mettre ça en place, la première chose, c'est bien
1: évidemment de produire du contenu. <rire> Dans cet <rire> exemple-là, d'avoir un contenu pilier. Euh, si je prends l'exemple du podcast, puisque bah, c'est le support sur lequel on est, euh, il y a des plateformes de podcast qui permettent automatiquement de créer des posts Instagram, des posts LinkedIn, des, des posts Twitter, et de les diffuser ou de les planifier. Donc, par exemple... Euh, moi j'ai un, un podcast qui est sur Ocha Ocha oui. me permet de euh, créer, de retirer la description de mon podcast, d'en faire un contenu pour le réseau social que j'ai choisi et de choisir à quel moment ça va être planifié
0: génial bon, écoute, c'est super intéressant et euh, du coup, si je comprends bien, tu vas prendre ton contenu et il y a, donc par exemple, là, au chat, il y a d'autres euh, plateformes qui peuvent aider à euh, utiliser ce contenu et le diffuser de manière stratégique en choisissant les instants où ils vont être diffusés euh, sur d'autres plateformes euh, ou d'autres réseaux sociaux. C'est exactement ça. Et Après, on peut également mesurer, euh, justement, le, le, le résultat euh, sur chaque plateforme
1: Oui. Alors pour ça déjà il y a les, les indicateurs de chacun de vos réseaux sociaux, mais en plus si par exemple le but c'est de faire venir des gens sur votre site web pour réserver un, une prestation, acheter un produit, vous avez normalement installé sur votre site Google Analytics. Si c'est pas fait, je vous, je vous invite à le faire pour pouvoir. Mmh, mmh. C'est urgent de le faire. <rire> c'est un, un outil qui est vraiment génial pour bah, bien connaître son audience justement et retravailler, réadapter son site pour que ben, ça colle finalement aux besoins et euh, de, aux besoins de votre audience et à votre stratégie. Et je parlais d'Ocha, mais il y a plein d'autres plateformes qui existent. Si par exemple, vous créez des articles de blog et que vous voulez en faire, par exemple, des posts sur Facebook, euh, vous pouvez mettre en place des automatisations avec des outils comme Make ou Zapier, par exemple, et euh, vous décidez que ben, à partir du moment où votre article de blog va être publié, vous mettez l'automatisation au milieu et ensuite en résultat, le post Facebook va se créer automatiquement, il sera publié automatiquement. Il y a plein de cas d'études possibles.
0: Ok, mais du coup, question technique, il va se publier automatiquement, mais euh, à partir de, de dans le module, tu, tu, tu prépares déjà ton post? Oui, c'est
1: ça. Tu peux faire des extraits de données en fait de ton post. Tu peux dire, bah, par exemple, euh, je veux récupérer que le titre de mon article, s'il est vraiment très bien écrit, très bien copyrighté. Et du coup, euh, mon post Facebook, ça sera bah, un nouvel article est apparu sur le blog, tu mets la donnée du titre, donc c'est une variable, mm -hmm. et ensuite tu dis, bah, si vous voulez le lire, cliquez sur le lien.
0: Ok, génial bah, Effectivement, ça peut simplifier la vie de, de beaucoup, beaucoup de marketeurs qui se disent que ça prend énormément de temps de, notamment, Rédiger, alors ça rédiger, on, les automatisations, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui vont vous permettre de de prendre moins de temps pour rédiger. En revanche, tout ce qui est planification et rédaction et, et diffusion peuvent être optimisés.
1: Exactement. Et au niveau de la rédaction, je vous invite à surveiller ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines oui. années, <rire> puisqu'il y a pas mal d'IA, donc d'intelligence artificielle, qui sont en train de naître un petit peu de partout et euh, il y en a certaines qui écrivent justement des newsletters des articles de blog donc elles seront bien évidemment à améliorer euh, puisqu'à la base c'est du contenu anglais donc la traduction n'est pas toujours euh, extraordinaire mais par contre je pense que dans les prochains mois les prochaines années euh, ces outils seront démocratisés un
0: peu partout alors pour info on a testé ça cette semaine euh, pour vraiment pour tester c'était pas hyper convaincant encore et euh, en revanche, ça nécessite quand même de bien connaître euh, son audience cible, ses fondamentaux en marketing. Euh, sinon, on va dire que ça reste vraiment qu'un outil. Et ça ne pourra pas, ce n'est pas une baguette magique non plus. Mais je pense ouais. qu'effectivement, on va voir des choses surprenantes arriver dans les prochains mois et les prochaines années.
1: C'est ça. Du coup, je te propose <rire> qu'on passe à la deuxième étape du tunnel, qui est l'activation. Mmh. Donc, l'activation, ça répond à la question « Comment est-ce que je peux pousser ces prospects ?» Donc, j'ai durement euh, acquéri à l'action. Et l'action, ça peut être, euh, par exemple, remplir un formulaire, ça peut être télécharger un freebie, un lead manette, peu importe. L'idée ici, c'est de convertir votre trafic en action positive pour votre business. Peut ça peut être prendre un rendez-vous Ça peut être prendre un rendez-vous.
0: Je pense que c'est ce qui intéresse <rire> beaucoup les gens aujourd'hui aussi.
1: <rire> c'est ça. Donc, au niveau des indicateurs, à cette étape d'activation, on va regarder votre taux de conversion c'est-à-dire le, le nombre de visites et le nombre de rendez-vous, par exemple, que vous obtenez. Comme ça, ça va vous permettre d'améliorer, par exemple, le design de vos pages web, ça va vous permettre d'améliorer votre copywriting, parce que des fois, les rendez-vous ne sont pas pris parce que le copywriting n'est pas très très bon. Et du coup... Pas très clair, on va dire. Ouais. Du coup, j'ai deux propositions de système à cette étape-là. La première, c'est d'installer un chatbot sur votre site web pour susciter l'interaction. Donc un chatbot, c'est une fonctionnalité que vous mettez sur votre site qui va permettre soit de discuter avec un robot, c'est-à-dire vous aurez préparé des scripts en avance, et euh, ben, par exemple, si une personne veut réserver un rendez-vous, elle clique et elle a le lien calendrier mmh. ou alors ça peut être un live chat, et là, dans ce cas, il s'adresse à des humains. Ça peut marcher si vous êtes en équipe, par exemple, et du coup, il peut directement Discuter, comme par exemple chez SFR, chez soche on discute directement avec des humains.
0: Oui, c'est vrai que pour, euh, bah, je pense qu'on a déjà tous testé à titre personnel et euh, ça fait partie aujourd'hui des outils euh, qui sont de plus en plus mis en place pour créer ce premier lien euh, avec, avec le, le, le prospect qui est même encore suspect à ce moment-là, et euh, humaniser la relation à travers, pourtant, quelque chose qui est automatisé. Et euh, ce n'est pas forcément toujours des, des, personnes, euh, des personnes derrière, et ce sont des robots. Mais ça donne déjà une première connexion, euh, ce qui permet de les faire passer à l'action.
1: Exactement. Le deuxième système que je veux vous proposer à cette étape d'activation, et ça, c'est beaucoup plus accessible, on va dire, aux débutants, c'est de rediriger votre visiteur, votre utilisateur sur des pages spécifiques de votre site en fonction des actions qu'il fait. Par exemple, vous allez le rediriger sur une démo de votre produit, un webinaire, une adhésion à la newsletter, une prise de rendez-vous, etc. En fonction vraiment du parcours qu'il fait sur votre site.
0: Ok, donc en fonction de la navigation sur le site, on a mis en place des, des scénarios et euh, en fonction du comportement du, du visiteur sur le site, site internet, il va être orienté vers un type de contenu ou plutôt un autre. C'est exactement ça. Ok, et Eve, question que to, tout le monde doit te poser Marine, est-ce que tu as des outils, toi, que tu utilises et, et que tu, ou que tu préconises pour faire ça
1: Ouais, alors pour la partie euh, chatbot que je parlais juste avant, il y a deux outils moi que j'adore. Euh, il y en a un, c'est Intercom, qui mm -hmm. est assez connu, et l'autre, oui. c'est Crisp. Ah, Crisp, un... je connais pas. C'est un outil qui est pas mal, qui permet de faire des scénarios assez euh, assez sympas, assez complexes, et euh, moi, j'aime bien l'implémenter sur euh, certains projets clients, donc c'est plutôt cool. Et pour la partie redirection de l'utilisateur, ben là, ce qui est cool, c'est que, Normalement, ça dépend sur quelle plateforme vous faites votre site, mais vous n'avez pas besoin d'outils. En fait, C'est juste retravailler la navigation pour dire, ben, par exemple, sur la page d'accueil, on a deux boutons. Est-ce que vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un manager Et en fonction de l'interaction du visiteur, ben, le contenu de la page va changer en fait.
0: Donc tout simplement, on est d'accord que ça fait, ça fait partie de la construction du site internet, ouais. c'est vraiment réfléchir le site internet en amont et que c'est quelque chose qui est plutôt… Alors est, je ne dirais pas que c'est facile à faire, mais ça ne nécessite pas d'ajouter des outils complémentaires sur, euh, sur son site internet. C'est vraiment la, la construction du site euh, en lui-même, la réflexion du parcours euh, sur le site. C'est ça. Ça ne coûte pas plus cher, ça prend juste du temps. <rire> ok. Non, mais je te remercie de, de, de le rappeler. C'est vrai que euh, nous, c'est des choses qu'on fait aussi quand on fait des sites internet pour nos clients. Et souvent, on nous dit, enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé que mon client me disent quel outil on va utiliser. Donc, je te remercie de te dire et de rappeler <rire> qu'il n'y a pas d'outil euh, spécifique pour ça.
1: Bah, écoute, avec plaisir.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, euh, du troisième niveau, justement, de ce parcours, qui est le premier R alors le premier R que moi j'ai
1: mis, c'est la rétention. Donc la rétention, ça répond à la question, comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a eu du trafic, qu'on l'a converti, comment est-ce qu'on fait pour le faire rester ou le faire revenir mmh. La rétention, en fait, c'est euh, une étape où vous garantissez que vos prospects qui ont été activés ou convertis, ils reviennent vers vous, parce que ben, normalement, ils sont satisfaits de ce que vous leur avez donné juste avant. Par mmh. exemple, des exemples de rétention, c'est une personne qui va ouvrir régulièrement les emails que vous lui envoyez, qui va euh, régulièrement aller sur votre plateforme, si vous avez une plateforme en ligne, ou alors qui va visiter très souvent votre site web.
0: Donc c'est une personne qui revient régulièrement
1: C'est ça, c'est presque un fan, on va dire. D'accord, j'aime bien l'idée de fan. Et en fait, c'est des personnes qui vont être vraiment intéressées par ce que vous proposez, donc votre contenu, votre produit, votre service, peu importe, et qui sont beaucoup plus susceptibles de renouveler par exemple, un achat, si ça concerne un achat, auprès de votre business. Ok. Donc, il faut savoir aussi, mais ça je pense que vous le savez déjà tous, que c'est beaucoup plus simple de revendre un produit à un client qui est déjà content, qui revient, plutôt que d'acquérir un nouveau prospect, un nouveau client
0: le coût est moins élevé puisque l'effort a déjà été fait pour, euh, pour, acqu pour, pour acquérir ce client et euh, c'est d'ailleurs euh, malgré tout quelque chose euh, la fidélisation ou la rétention qui n'est pas au autant travaillée qu'elle ne devrait être exactement et ça on,
1: on, on va en parler euh, sur l'autre R aussi parce que j'ai deux choses à dire à ce sujet mais je t'en prie mais euh, du coup sur la phase de rétention il y a deux systèmes encore une fois mais qui se regroupent un petit peu le premier système, c'est le lead scoring, c'est-à-dire la classification des leads, des prospects, en fonction des actions qu'ils font. Mettons que euh, vous décidez qu'une personne qui visite une page de votre site web, elle gagne un point. Si elle clique sur votre lien pour prendre un rendez-vous, elle va gagner trois points. Et si elle se présente au rendez-vous et qu'elle vous demande un devis, elle gagne cinq points. Ensuite, le lead scoring, c'est une pratique qui est... Vraiment indispensable à mettre dans n'importe quel business, peu importe que vous soyez en B2B, en B2C, une grosse entreprise, une petite entreprise, peu importe. C'est vraiment un outil qui permet de qualifier vos prospects et donc d'adapter euh, les réponses que vous allez faire au parcours client. Si par exemple une personne visite votre site et ne revient plus jamais, ça ne sert à rien de lui envoyer plein de promotions par mail puisque visiblement, elle n'a pas été intéressée la première fois.
0: Oui. <rire> C'est sûr qu'on ne va pas lui courir derrière. Ça, ça, même au niveau de l'image, ce n'est pas terrible.
1: Exactement. Donc la, la première étape sur cette étape de rétention, c'est le lead scoring, c'est de qualifier les personnes qui gravitent finalement autour de votre business. Et le deuxième système qui souvent est très lié, euh, en tout cas pour les personnes qui produisent du contenu, c'est euh, le lead nurturing. Ça veut dire alimenter les leads, les prospects, avec bah, du contenu pour maintenir la relation tout simplement. Donc là, vous pouvez par exemple leur envoyer des études de cas, des démos de produits, leur proposer d'autres rendez-vous ou d'autres produits. Et ça, vous pouvez le faire automatiquement en fonction, par exemple, de la période à laquelle ils ont fait une action, donc qu'on a vu dans le lead scoring, ou qu'ils ont fait un achat. Moi, ce que je fais souvent dans le lead nurturing, c'est, une fois que j'ai eu un client, pour une prestation précise, au bout d'un certain nombre de jours, j'ai des mails automatiques qui s'envoient, donc une séquence mail finalement, où je lui envoie bah, des petites choses, soit des épisodes de podcast, des études de cas, euh, ça dépend de la prestation.
0: Ok, mais alors question euh, un petit peu piège, euh, c'est que ces séquences mail, euh, pour justement bah, continuer de rester dans l'esprit du client euh, qui ouais, a, ouais. on va dire, vécu une bonne, une bonne expérience avec nous, euh, quelle différence tu fais Alors moi, je la réponse, mais en fait, je voudrais que tu le dises, entre la séquence mail et, par exemple, l'enrôler dans ta newsletter. Alors,
1: pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Une newsletter, c'est, euh, on va dire, une personne, déjà, elle n'a pas forcément acheté chez vous.
0: Non, <rire> elle s'est inscrite à la newsletter.
1: C'est ça. Elle a montré de l'intérêt pour votre communication, votre produit, votre service, mais elle n'a pas encore sauté le pas d'acheter quelque chose. Une séquence mail, alors ça peut être, encore une fois, si une personne n'a pas acheté, C'est pas incompatible, mais euh, dans mon exemple, une séquence mail, c'est vraiment... À partir du moment où on est convaincu que la personne est vraiment intéressée par ce que vous proposez, ben là, derrière, vous avez une séquence mail qui va être plus stratégique, qui va être plus euh, orientée vente, on va dire. D'accord. Euh, pour pouvoir ben, reconvertir éventuellement la personne.
0: Je te rejoins tout à fait, Marine. Et c'est vrai qu'on a, on a souvent tendance à se dire euh, « il a été client ou il a montré un intérêt, donc directement, on va l'ajouter à notre newsletter euh, plutôt que de faire quelque chose de différencié. Je, » je En fait, c'était un peu le j'ai tendu le, tendu la perche parce que je voulais je voulais l'évoquer euh, on a tendance à dire ah j'ai eu ce contact on a déjà échangé donc il a déjà euh, émis un intérêt pour notre entreprise je vais l'inscrire à la newsletter alors qu'en fait la newsletter n'est pas n'est pas conçue, techniquement pour euh, faire du lead nurturing c'est-à-dire pour continuer de rester à l'esprit de notre client et avec la le souhait on va dire le l'objectif le, qu'il puisse euh, qu'il puisse passer à un, autre achat de, à un autre achat pas longtemps après. Merci pour toutes ces précisions. Et euh, est-ce qu'on peut passer au R suivant Parce qu'effectivement, le temps passe et euh, moi, j'ai envie d'arriver au, au, au deux, aux deux R finaux. Alors, le prochain R, c'est la recommandation.
1: Ça répond à la question comment est-ce que je peux rendre la croissance de mon business, de mon activité, beaucoup plus prédictible en fait, sur la phase de recommandation, vous allez analyser la manière dont vous amenez vos clients à vous recommander à d'autres potentiels clients et euh, la façon dont, finalement, vous vous êtes forgé une place en tant que référence sur votre marché. Et ça, ça va vous aider à prédire en fait, la croissance de votre business et à créer finalement un moteur de croissance qui va être euh, plutôt sympa.
0: Et c'est ce qu'on disait juste avant, c'est largement sous-exploité.
1: Oui, oui, clairement. Ben en fait, moi, de, de ce que j'ai pu voir dans les prestations, c'est que souvent, on met toute l'énergie sur l'onboarding, l'accueil du client, la, la cuisine, ouais. et au fur et à mesure que la prestation arrive à son terme, ben, les efforts, ils diminuent, alors que c'est dommage, puisque le potentiel de réachat d'un client, il est beaucoup plus fort à la fin d'une prestation s'il a été content au milieu, et le pourcentage de recommandations, il est aussi beaucoup plus fort à ce moment-là. Donc, vraiment,
0: il faut maintenir ses efforts tout au long de la prestation. Donc, on insiste, la relation, il faut la garder bien au chaud et la réchauffer régulièrement. Sinon, ça fait point, 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 point. Et on a moins de chances de pouvoir s'appuyer sur nos clients pour euh, continuer de grossir. Exactement. Et il y a une phrase que j'aime
1: bien qui va peut-être vous parler. C'est une fois qu'un client est client dans votre business, ça n'existe plus le stade « ancien client ». Le client reste client, il a acheté chez vous, l'argent ne
0: repart pas normalement. C'est vrai qu'on dit souvent, c'est un ancien client, alors qu'en réalité, pas du tout. Il a déjà été client, c'est un client. Donc, Exactement. il faut arrêter de le déclasser, finalement.
1: C'est ça, ne dénigrez pas les personnes avec qui vous avez travaillé, s'il vous plaît.
0: <rire> Merci pour ce rappel. Donc, dis-moi, alors... comment on fait pour maintenir cette belle relation au chaud
1: Alors, moi, il y a... Deux choses que j'aime bien. La première, c'est d'envoyer automatiquement une demande d'avis, de... un questionnaire, lorsqu'un produit ou un service a été acheté au bout de quelques jours. C'est ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu plus tôt. Une fois que vous avez reçu l'avis, vous pouvez avoir une notification, par exemple, sur Slack, comme quoi le questionnaire a été rempli. Et euh, une fois que vous validez ce témoignage, parce que moi je recommande souvent de valider des témoignages, on ne sait jamais, euh, il peut être publié automatiquement sur vos réseaux sociaux, avec le
0: même principe qu'on a vu au tout début. D'accord. Donc euh, avec un questionnaire qu'on envoie, euh, le, notre client euh, saisit euh, son témoignage, et après il y a une petite, un petit sas de validation, on va dire « ok, je valide ou je valide pas » parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. et Le client, parfois, ça peut arriver de ne des... voilà, pas avoir le, le témoignage qu'on attendait. Et avec un, une simple automatisation, une fois que c'est validé, ça peut partir, par exemple, sur notre profil LinkedIn. Par exemple, ouais.
1: Et une autre automatisation qui est très, très simple à mettre en place, je crois que ça prend moins de deux minutes, c'est de programmer une alerte lorsqu'on parle de votre marque, de vos produits, ou même de vous en tant que personne. Et pour ça, bah, vous allez sur Google Alert vous tapez le nom de votre marque, de votre produit ou de vous, et euh, vous êtes alerté. Alors bien évidemment, si vous avez euh, des prénoms
0: et noms très communs, là, voilà, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué. <rire> oui, c'est sûr que si, si on s'appelle Julie Martin, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais euh, si effectivement, on a un nom et un prénom qui ne sont pas trop communs, euh, ça peut valoir le coup de mettre ça. C'est effectivement, je te cache pas que nous, on l'avait fait il y a, on l'a fait depuis très longtemps et, euh, et ça fonctionne très bien. C'est ça, ça permet de bien, faire hein. de la veille sur sa marque en fait. Exactement. Et euh, pour revenir à ce que tu disais euh, juste avant pour le témoignage, parce que ça je pense que c'est quelque chose que tout le monde dit « Ah, faudrait que je le mette en place, mais je sais pas le mettre en place. » C'est un peu un pain point encore aujourd'hui et c'est quelque chose que les gens ont encore du mal pour certains à mettre en place. Alors mmh. qu'en réalité, euh, à partir où on a vécu une bonne expérience avec un, un client et lui de son côté il a vécu une bonne expérience avec nous, euh, il faut quand même partir du principe que c'est très rare les clients qui refusent euh, de donner leur avis sur euh, votre collaboration.
1: Exactement. Alors, il y en a qui, pe qui peuvent, peut-être vouloir être anonymes mais ça, c'est pas grave puisque le témoignage reste en l'état. Mais euh, en fait, si on demande pas, on bah
0: on recevra pas en fait. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que les témoignages qui sont pas anonymes et où il y a un nom et un prénom, c'est quand même beaucoup plus fort au niveau de la preuve sociale, euh, ouais. surtout avec toutes les problématiques de, on va dire, de faux euh, faux témoignages ou des témoignages arrangés. Euh, Honnêtement, moi, j'ai quand même vu une bonne amélioration ces dernières années avec des personnes qui, qui acceptent beaucoup plus facilement de prendre la parole, le Graal étant le témoignage vidéo, mais ouais. on ne le répétera jamais assez. Même un témoignage écrit avec un nom et un prénom reste un très bon témoignage qu'on peut euh, utiliser et, et, et recueillir dans un premier temps. C'est ça. Et par rapport à cette étape-là, si vous voulez vraiment
1: faciliter jusqu'au bout le parcours de votre client dans la recommandation, c'est vous lui préparer un template, un modèle, et il pourra se baser dessus si par exemple bah, il doit faire une vidéo ou euh, s'il ne sait pas trop comment rédiger dans ce cas vous vous dites euh, le contexte c'était ça, on avait tel problème telle solution a été mise en place et on a vu tel résultat. Ça c'est ouais. un template hyper simple à mettre en place et n'importe qui peut le remplir.
0: Ça, je te le confie, mâcher le travail, euh, c'est quelque chose qu'on a mis en place ici euh, depuis un bon moment. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple pour les clients de répondre aux questions quand ils ont déjà le déroulé. Et euh, là, on vient de tester euh, Your Charlie et euh, j'espère je, que ça donnera de très bons résultats euh, prochainement. Mais euh, c'est un excellent conseil Marine, c'est pour obtenir ces précieux témoignages, et ensuite, pouvoir mettre en place vos petites automatisations. Mâcher le travail de vos clients, ça réduit la friction et ça leur permet de passer à l'action.
1: C'est ça. Et côté outils, vous avez plein, plein d'outils de questionnaires à votre disposition qui peuvent être soit très simples, soit beaucoup plus complexes. Ça dépend vraiment du niveau d'expérience de, utilisateur que vous voulez proposer à vos clients. Moi, par exemple, pour certaines de mes prestations, j'ai un questionnaire ClickUp, puisque j'utilise cet outil pour gérer mon business que j'envoie automatiquement à mes clients. Et comme c'est déjà sur ClickUp, en fait, mes bases de données sont renseignées automatiquement. Ce qui fait que à chaque question, c'est une partie du témoignage que je vous ai dit. Donc il y a une, une question qui est sur le problème, une question qui est sur la transformation, et ainsi de suite. Et derrière, bah, c'est moi qui m'informe le témoignage avec toutes ces réponses-là.
0: Ça paraît magique là pour le coup. <rire> Marie, tu le vends très, très bien. Euh, je te remercie et j'espère que ça, ça aidera euh, les personnes qui n'utilisent pas encore le témoignage client à comprendre et à, et à réaliser que ça peut être facile ou pas trop difficile à mettre en place avec tous ces précieux conseils. Ouais. On arrive maintenant sur le dernier R, il me semble. Exactement. Le dernier R, c'est le revenu. Je le mets à la fin parce que
1: parler d'argent, c'est souvent un petit peu compliqué. Les revenus, c'est... Euh, l'argent que vous rentrez de la vente de vos produits, de vos services et des revenus publicitaires. Donc ça répond à la question, comment est-ce que je peux faire pour optimiser ces rentrées d'argent en dépensant le moins possible Donc
0: là, on est vraiment sur mmh. du chiffre. Oui, Au niveau... et puis alors là, tu as un argument, hein. rentrer tout ça sans dépenser le moins possible, rien que ça, c'est une promesse de rêve. Hein. Alors, les indicateurs à prendre en
1: compte, bon bien évidemment, il y a le chiffre d'affaires, il y a le bénéfice, la marge, etc. Mais euh, ce qui va être aussi très très important, c'est la récurrence de vos revenus. Ça, ça va indiquer si vos offres elles sont plus ou moins intéressantes. Et il va y avoir aussi la valeur vie client, c'est-à-dire bah, un client Et une rapport. fois qu'il rentre dans votre business, combien de temps il vit finalement, sachant qu'on a vu qu'il ne m'aurait pas complètement, mais euh, Et combien on de ne le rappellera jamais
0: assez. <rire> Et en réalité, <rire> la valeur vie d'un client est souvent largement sous-estimée, et on, si nos offres sont bien conçues, notre, notre système d'offres est bien conçu, un client peut rester client, alors toute sa vie certes, mais peut continuer d'acheter chez nous à plusieurs moments de son parcours avec nous, et pas juste une fois. Ouais, et ça
1: rejoint directement le système que je vous invite à mettre en place. Alors là, ça va demander un petit peu plus de stratégie pour le coup, mais c'est toujours en partant du lead scoring qu'on a vu précédemment, c'est de proposer des services ou des offres supplémentaires ou complémentaires personnalisées à votre client. Donc là, les stratégies, ça va être de l'upsell ou du cross-sell. Donc l'upsell, c'est bah, vendre quelque chose, euh, par exemple, de premium oui. à quelqu'un qui a pris une offre classique. Et du cross-sell, c'est, bah, mettons par exemple, quelqu'un vous a acheté un, un template d'un produit, bah du coup, le cross-sell, ça sera de lui proposer une session de consulting pour l'aider à aller encore plus loin
0: sur ce template. Tout à fait, et ce sont des stratégies qui, euh, encore une fois, sont ne euh, sont pas encore beaucoup exploitées, euh, surtout par les TPE et les PME. On espère que les plus grosses entreprises le mettent en place. Je mettrai pas toujours ma main à couper la, la, sur le sujet, euh, mais c'est hyper précieux parce que ça permet d'augmenter, effectivement, la valeur vie du client. Et en dehors, sans le regarder nécessairement de notre côté où ça augmente notre chiffre d'affaires, c'est surtout qu'on va aussi se positionner pour répondre de manière récurrente aux besoins de nos clients. Et moi, j'irai même plus loin, ça peut être aussi vraiment bien euh, comprendre, alors, de, dans tous les cas, bien euh, concevoir cette offre pour pouvoir proposer du cross-sell et de lup ça nécessite de, de, de bien comprendre les besoins de notre client ou de nos clients à chaque étape, euh, quand ils grandissent, donc euh, même à chaque étape. Et euh, moi, j'ajouterais même des partenariats où aujourd'hui, on peut se positionner en disant « Ok, moi, je ne suis pas forcément aujourd'hui la personne pour le faire, mais je vais m'allier avec un autre prestataire pour euh, venir satisfaire ce besoin, parce que je sais que c'est important pour vous.
1: Exactement. Et pour vous donner quelque chose de très visuel, votre offre, elle est là pour amener votre client d'un point A à un point B. Et c'est pas parce qu'il a atteint le point B que sa route, elle est finie. Vous pouvez Pardon créer une autre offre qui va l'amener du point B au point, au point c, c. c et ainsi de suite. Et même qui va prendre des détours, pourquoi pas qu'il va visiter un petit château à côté et revenir sur la, le
0: point C par la suite et se positionner comme un véritable partenaire de, no de notre client.
1: C'est ça. Et ça fait partie de l'expérience utilisateur, que ce soit pour le client, mais même pour nous, en tant que chef d'entreprise, puisqu'on évolue, nos services évoluent. Et c'est franchement hyper épanouissant de pouvoir évoluer en même
0: temps que ses clients. Oui, et je le souhaite à tout le monde. <rire> ouais. Et du coup, comment tu fais pour optimiser Donc ça, c'est vraiment les automatisations. Est-ce que tu toi, tu as un conseil pour continuer Donc, est-ce que c'est le canal mail Est-ce que c'est une automatisation Comment est-ce que tu fais, toi, pour... Euh, euh, proposer cette dernière étape de manière un peu plus automatique Alors
1: Déjà, il faut avoir on va dire, un certain panel d'offres pour pouvoir en proposer des supplémentaires ou des complémentaires. Je passe par des automatisations et ce que je fais tout simplement, c'est soit la campagne mail, où je dis bah, par exemple tu as acheté un template, je te propose une session de consulting, ça c'est assez simple. Si une personne a pris déjà du premium, c'est-à-dire votre offre la plus grosse à l'heure actuelle en tout cas, l'étape d'après c'est, bah, je lui propose un rendez-vous. Je vais te dire, ben voilà, euh, on a donné le maximum à cette étape-là, mais comme tu es à nouveau au point A, comme on a vu tout à l'heure, puisqu'il a évolué, ben j'ai envie de t'accompagner au point B. Du coup, ben, je suis en train de construire une offre, est-ce que tu veux qu'on la co-construise ensemble Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Mes offres, je les co-construis avec mes clients et ça m'assure un taux de satisfaction qui est quand même assez sympa.
0: C'est excellent, je te remercie Marine pour ce super conseil, c'est c'est vraiment arrêter de penser qu'il y a un plafond de verre et se positionner comme euh, bah, le partenaire justement du client et de se dire, OK, aujourd'hui je t'ai offert tout ce que je pouvais t'offrir à l'heure actuelle, co construise -en ensemble la suite de notre histoire. C'est
1: exactement ça. C'est le principe du building public en fait.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est on se, on se fixe toujours en disant, bah, maintenant je peux plus l'aider, il va falloir qu'il aille voir ailleurs ou, ou pas. et ce building public, cette co-construction, elle, elle permet vraiment d'accompagner le client et euh, de se dépasser bah, lui comme nous et euh, ça crée des, des belles relations et euh, justement ça nous positionne comme ce partenaire de nos clients pendant plusieurs années.
1: Exactement et si on revient sur un aspect purement euh, pratico-pratique, encore une fois, vous économisez du temps de prospection là-dessus, donc capitalisez sur les relations que vous avez déjà. Je crois
0: qu'on a été bien lourd d'ailleurs sur le sujet, mais euh, on, va, on va le redire encore une fois. L'acquisition, c'est bien. Retenir, la rétention, c'est bien. Fidéliser, retenir et en faire les, vos meilleurs ambassadeurs de vos clients, vos meilleurs ambassadeurs, c'est hyper important et ça vous coûtera beaucoup moins cher, en, on va dire, en, en temps et en ressources financières que euh, de vouloir convertir toujours plus de nouveaux clients. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Jamais, qu renoncer à, à l'acquisition, mais capitaliser aussi sur vos clients existants qui ne sont jamais d'anciens clients. Exactement. Super. Bah écoute, Marine, je te remercie pour ces précieux conseils. Ça a été hyper riche, hyper dense. Euh, ce que ce que je vous propose, c'est juste de passer en revue les cinq les cinq étapes euh, qui sont vraiment, Marine. Je vais te je vais te laisser les redire parce qu'après tout, c'est ton épisode. Euh, <rire> et après, on pourra conclure rapidement. Alors, la première étape de ce tunnel,
1: c'était l'acquisition. Comment est-ce qu'on attire ses prospects Le système que je vous ai proposé, c'est le recyclage de vos contenus sur les réseaux sociaux. Ça, ah, j'adore. De Deuxième étape, c'est l'activation. Comment est-ce qu'on pousse nos prospects qu'on a attirés à l'action Pour ça, il y a soit un système de redirection sur votre site web, soit un chatbot, un outil qui va vous permettre de discuter avec vos prospects. La troisième étape, c'est la rétention. Comment est-ce qu'on fait pour... Faire rester, faire revenir finalement nos, nos clients. Il y a le lead scoring, donc attribuer des points en fonction des actions que les prospects et clients font. Et le lead nurturing, c'est-à-dire nourrir finalement cette audience-là avec des contenus, avec des choses qui leur sont dédiées, qui leur sont personnalisées. L'étape d'après, c'est la recommandation. Comment est-ce qu'on rend la croissance de son business prédictible ben Ça, ça passe énormément par les feedbacks, les ça vous permet de vendre plus, mais ça vous permet aussi d'améliorer vos offres actuelles. Et la dernière étape, c'est le revenu, l'argent. Comment est-ce qu'on optimise les rentrées d'argent en dépensant le moins possible Et pour ça, vous avez des stratégies que vous pouvez automatiser d'upsell, donc de vendre des offres au-dessus de celles que vous avez actuellement, et du cross-sell, c'est des offres qui sont complémentaires à celles que vous avez déjà vendues.
0: Marine, je te remercie pour tous ces précieux conseils et pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ton métier de business designer. N'hésitez pas, déjà, à vous retrouver Marine sur LinkedIn. Elle est présente et elle poste régulièrement. Et vous pouvez également sur la, la retrouver sur son super podcast Work in Process dans laquelle elle vous parle aussi de son métier et de toutes les automatisations que vous pouvez mettre en place pour vous simplifier la vie. Marine, je te remercie et si vous vous avez aimé cet épisode et que euh, vous voulez euh, le soutenir, soutenir notre podcast, n'hésitez pas à nous laisser cinq étoiles sur Apple Podcast et à diffuser, à partager ce podcast autour de vous. Marine, un grand merci et je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.